0: Seja muitíssimo bem-vindo ao quarto episódio do Gameiro Cast. Meu nome é João Rio. E hoje eu tô aqui com a Mirna, que participou do episódio sobre Malcolm e Mary. Mas hoje estamos sem o André, porque ele acabou não conseguindo participar do episódio de hoje. Mas a ideia agora é falar um pouco sobre nossas... A Mirna faz cinema, isso é um detalhe importante, eu acho. Que ela faz cinema do canal. E aí? Daqui. E hoje a gente vai falar algumas ideias soltas, assim, sobre... Fazer faculdade de cinema, estudar audiovisual, vontade de trabalhar com isso. É, por que, que a gente gosta de, sei lá, estudar e entender mais de filme? Eu queria conversar sobre essas coisas contigo. E sobre como é estar na faculdade, Miss. Então, pra começar, você podia apresentar como é que começou esse caminho aí. Tipo, por que, que, que você resolveu fazer cinema? Nossa, que que você fez essa tão longe é pergunta <risos>
1: Então, a primeira parte A a última parte, na verdade É bem fácil de falar É porque aqui em Teresina Onde eu estou atualmente Em tempo de pandemia Não tem cinema Então a, A opção fora era uma opção obrigatória Aqui não tem Eu tinha que ir pra fora pra estudar cinema E essa vontade veio, na verdade, toda errada Porque... A minha vocação, que me levou a querer fazer cinema, foi meu desejo por atuar. Eu, eu fiz vários curtas no ensino médio, que inclusive foram para o festival da, da escola. E, tipo, eu ganhei por dois anos consecutivos o prêmio de melhor roteiro. Não, o, o, o prêmio de melhor atriz. E em um ano, um desses dois anos, eu ganhei o de melhor roteiro. E a partir disso eu comecei a ficar muito interessada nesse ramo, só que eu só gostava especificamente de cinema. Não de artes cênicas, sabe? Saca? Tem uma diferença dos dois polos. E esse meu interesse foi o que me levou tão longe. Só que o que que rola? Eu não era cinéfila, eu não tinha tanto interesse assim. Eu, óbvio, né? Eu amava filme, eu amava fazer filme. Ainda amo. Mas... Quando eu cheguei na faculdade de cinema, que eu... Beleza, vamos estudar cinema. Cara, tudo mudou, entendeu? Tudo mudou, sabe? A noção que a gente tem de filme, quando a gente é simplesmente um espectador, é outra, é outra, completamente diferente. E eu já tinha feito, sabe? já tinha participado, só que... Começar a entender sobre essas coisas e sobre esse processo como... Indústria, como comércio e também como arte é outro rolê, sabe? É um rolê muito... É incrível, é simplesmente incrível. Mas é uma coisa de quebrar a cabeça de qualquer um.
0: <risos> Tem um, um... Eu não sei aonde ele fala isso, mas o Pablo Vilaça, que é crítico de cinema, ele fala que um crítico de cinema, né, ele assiste, ele consegue ver uma porcentagem do filme muito maior, né? Porque quando você começa a estudar e entender de onde vem as coisas e como as pessoas fazem elas, disso pra qualquer coisa, eu acho, né, qualquer coisa que, é que, que você for fazer na sua vida. Você começa a entender por que delas funcionarem ou não, e você começa a prestar atenção em detalhes que a gente, quando a gente só assiste um filme, a gente só se deixa levar pelas coisas, né.
1: Sim, e mesmo que a gente perceba coisas, nuances, técnica a gente percebe de um jeito é, receptor, um jeito é passivo, a gente entende o que tá rolando, mas a gente não entende o que tá por trás disso tudo, sabe e aí muda completamente a maneira as coisas que você valoriza em um filme as coisas que você não curte tanto elas mudam bastante e mesmo as que não mudam, você começa a perceber de um jeito diferente eu acho isso muito legal, isso é uma coisa que você não consegue mais desativar as pessoas pensam que é ruim mas tipo, sabe? sabe aquela coisa de você não conseguir assistir um filme sem analisar ele é, pois é. Essa, algumas pessoas pensam que isso é, tipo, horrível. Mas no final das contas, quando você tá curtindo um filme, é muito divertido. É muito divertido fazer, fazer essas coisas.
0: É, e da, e é, mas faz passar muita raiva também. Quando o filme é muito ruim, é, já é ruim assistir o filme Sim. sem gostar de algumas coisas. Mas, é, sobre isso daí, eu gosto disso. Mas em assim em determinadas situações, né? Eu também gosto da ideia de você só assistir um filme pelo entretenimento de assistir o filme. É... Eu não sei se realmente tem como, tipo, desativar isso. Isso daí é que você tava falando. Pois é. Mas eu acho importante, é, que nem o aquela treta... Não é uma treta, né? Só uma opinião do Scorsese, que ele fala que o cinema... Pipoca de super-herói é só por entretenimento, e... mas isso desvaloriza o cinema né? uhum. de arte.
1: Pois é. é, o cinema, assim como é, eu pensei, eu pensei. todas os... Eu acho que isso não é uma coisa só do cinema, tá ligado? Eu acho que isso é um rolê especialmente em todos os ramos artísticos. Essa ideia de que você tem uma arte desvalorizada, uma... que geralmente é arte popular, e aí você tem essa arte que é elevada. Mano, eu tava estudando, eu tô estudando uma matéria agora que é sobre cinema de horror, e a gente tá trabalhando, os filmes que estão lançando atualmente, eles são considerados um pós-horror, porque eles estão com uma nova proposta de parar com essa ideia de jump scare, parar com essa ideia de você, ai, aquele Hum, monstro clássico clichê e tal, e você fazer um hum. medo que seja de ansiedades diferentes, né? Que sejam, por exemplo, Midsommar, que é um filme inteiro que se passa no dia e a, ansiedade são, e a ansiedade que o filme causa não é daquele monstro que tem, sabe? Então, e aí você vai ter uma discussão muito ridícula, que é, ah, então, esse filme, esse tipo de filmes, eles são... Horror elevado. Então a gente tá falando de, uma, de um ramo do cinema que já foi muito desvalorizado. O horror, ele, ele penou pra caralho pra ser reconhecido, sabe, como também artístico, como também cinema. E aí chega os caras e fala assim: então agora a gente vai patentear o cinema que presta e o cinema que não presta. Qual que é o cinema que não presta? É esse com o jumpscare. Esse que lutou pra caralho pra conseguir um espaço dentro do cinema. Esse aí a gente vai dizer que não presta. Então, tipo, toda arte tem esse rolê, né? De, ai, ai, esse aqui é cinema de verdade.
0: Mas eu acho que esse rolê aí acontece por causa de um ressentimento da desvalorização. Porque essa desvalorização... Do elevado, né? Ela vai vir por parte da indústria.
1: Especialmente.
0: Porque, bem demais, é melhor. Mas. Também tem a desvalorização da classe intelectual, sei lá. Que vai desvalorizar o que vem da indústria. Sendo que o certo é ter espaço para as duas coisas. né?
1: Exatamente.
0: Tá, mas voltando a falar sobre isso daí que você estava falando e tal. Dos valores de estudar as coisas na faculdade. Eu acho que. A parada de estudar cinema é que fazer cinema é muito prático, né? Tipo assim. Tem aquilo de. Você sabe como as coisas funcionam e tal, mas fazer um filme e, e criar, e chegar num produto audiovisual, cara, fazer fazendo é muito mais. É muito diferente, tá ligado? Bem é
1: diferente.
0: Quando você tá fazendo numa escala sem grana. Tá
1: é, sem grana, sem equipe profissional, sem os equipamentos profissionais, a gente uhum. tá falando de estudo mesmo, sabe, do processo de você estudar o fazer cinema, que é uma coisa então, quase tem... amadora.
0: Aí é, eu queria, te tipo assim, tu na, na universidade, eu tenho a impressão, tipo assim, tem muita gente que diz isso, né, que você pra você aprender a fazer cinema, você não necessariamente precisa fazer uma faculdade de cinema. Uhum os conhecimentos que você vai adquirir na faculdade de cinema, eles têm muito a ver com esse estudo mais elaborado, de... estudo mais intelectual da linguagem, né? Mas tem uma parte muito prática também, tipo, no rolê, assim...
1: A universidade, ela vai ter espaço para os dois... E isso é uma coisa necessária, claro, né? Você estudar o cinema como matéria e você estudar o cinema prático, fazendo fazendo cinema mesmo. É por isso que eu digo que quando a gente trabalha se fazer cinematográfico dentro da universidade, é quase uma coisa amadora, porque você está trabalhando com o estudo da técnica, com o estudo da teoria.
0: Uhum. E,
1: claro, a teoria é bem diferente da prática, porque a gente tem muitas circunstâncias que mudam é, essas coisas. Por exemplo, a o material que você tá utilizando, a equipe que você consegue juntar, locali- locação. Por quê? Porque querendo ou não, você é o um universitário. Universitário tem grana? Não tem grana, velho. Então, assim, é um estudo sobre a prática, querendo ou não. Então, é óbvio que quando for para fazer cinema, se você tem como, se você tem uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, velho, vai lá
0: e, e... <risos> e ver é... o que
1: acontece
0: é o que é legal da ideia de fazer faculdade de cinema né é que todos os estudos teóricos sempre vão cumprimentar quando você for praticar com
1: certeza o com entendimento
0: teórico da coisa
1: sim hum. isso muda bastante na hora de, de você fazer isso muda completamente a sua percepção de tudo não só na hora de assistir na hora de fazer também <risos> E eu acho que isso conta bastante, isso é muito importante. Só que isso não descarta o o processo de você fazer cinema sem ter esse embasamento teórico tão complexo, sabe? Também é uma coisa extremamente válida. Eu acho que a universidade está aí para você se aprofundar no que é cinema e no que você faz enquanto uma pessoa que trabalha na área. Então, não é só você aprender a fazer filme, né? Não existe esse rolê de aprender a fazer filme. A gente faz filme com uma ideia, com um roteiro, com a galera, com uma uma câmera. E aí é isso. Ainda mais discutir essas coisas agora, né? Numa época que a gente tem o TikTok, que a gente tem o YouTube, mano. A linguagem cinematográfica, ela simplesmente se expandiu de um jeito... Que não dá pra dizer, ah, eu tenho que fazer cinema pra fazer cinema na, de verdade. Não é, é assim.
0: aí eu acho que eu discordo, porque TikTok não é cinema, tá ligado? Tipo assim, é, os caminhos do audiovisual, o, o cinema, como a gente, como se criou, ele se aperfeiçoou de um modo que, lógico, o cinema é uma arte que acompanha o seu tempo Acho que talvez uhum. das oito artes. Uhum. Todas, sem ser videogames, se videogames foram, claro, sei lá. É, porque todos os avanços tecnológicos influenciam na produção de filme, né? Uhum. E é um ponto de facilitação tão grande, é tão fácil você fazer um filme, que surgiram outras formas de fazer uhum. é, filme. Tipo assim. Se você for levar em conta que você vai é, é, dizer que cinema são os 24 quadros, ou 30, sei uhum. lá, que passam ali. Mas aí eu acho que rola essa separação do, do conceito, tá ligado? O, o você cinema... tá falando
1: de filme-filme, é isso?
0: É, o conceito de cinema, pra mim, eu tô falando da minha cabeça, né? Na minha opinião.
1: Uhum. Sim, Ele, sim.
0: com essa é, ampliação do do audiovisual para várias outras áreas, tipo, a televisão, é, tudo isso é diferente. São formas diferentes, são outras linguagens, tá ligado? Uhum. Então, o cinema, ele vai para outro caminho, que tem muito mais a ver com a produção de algo mais... Não é elaborado, não é necessariamente elaborado, tá ligado? Mas é algo mais... Cara, eu não sei a palavra certa.
1: Maior? Algo. Não, não é maior. Mais
0: porque, é melhor ou mais complexo, sabe? Mas ele vai. O, o, fazer cinema é, é você criar e construir narrativas, tá ligado? Mas claro, você pode fazer isso com.
1: Uhum. com a gente né? pode fazer isso no TikTok. A gente pode fazer Sim. isso no YouTube.
0: Mas, é a... porque eu, eu
1: entendo, eu entendo a tua angústia. Eu entendo a tua angústia porque. porque não, não é uma
0: angústia. É que, tipo assim, eu acho que tem a ver. O cinema tem muito a ver com a experiência para além só do produto filme, tá ligado? Uhum. Um filme não é só um filme. Ele é muito mais do que isso. Ele tem um... Ele, o cinema tem um papel social na história, na, na modernidade, tá ligado? O cinema... Claro que o audiovisual como um todo tem, né? Mas o cinema, a experiência assistir um filme. São duas horas experimentando realida- uma realidade ou realidades muito diversas e que só podem ser reproduzidas da forma que a gente reproduz no cinema. No cinema, por isso que é importante, tipo, continuar com a ideia de que as pessoas vão no cinema. E streaming é legal, é muito útil, é certo, mas o cinema ainda é importante por causa desse fator que tem a ver com a experiência, tá ligado?
1: A tela, o ambiente completamente fechado, focado somente naquele, naquele, naquela tela gigantesca que te ocupa completamente. Esse som que te rodeia, e, e, enfim. Eu acho super válido. Porém, isso é uma discussão do caramba, porque, por exemplo, só esse pequeno detalhe de quando a gente vai para o cinema, a gente vê um filme de mais ou menos duas horas, a gente já começa a se entrelaçar numa... Não é disputa, porque a gente tem uma coisa que é o curta-metragem. O cinema, ele é uma coisa muito complexa, ele é muito ampla. Ele pode ser arte, ele pode ser entretenimento, ele pode ser arte e entretenimento. Ele pode ser uma coisa de duas horas que você vê na sala de cinema. Ele pode ser uma coisa de 30 segundos que você vê na tela do seu telefone. Nenhuma dessas coisas deixa de ser cinema, porque são experiências diferentes de uma mesma coisa, que é o audiovisual. Sabe? A gente faz parte dessas coisas, querendo ou não, porque a nossa, atual, a nossa atual circunstância é assim. Mas é claro, a gente tá falando de. Quando a gente fala de cinema, fazer cinema, a gente fala de uma coisa que envolve todos, todas essas mídias. A gente tá falando de filme, a gente tá falando de TikTok, a gente tá falando de audiovisual no geral. E especialmente quando você entra na universidade, na faculdade de cinema, você tá falando de embarcar o processo todo.
0: É. É. Mas eu ainda acho que o, o cinema o cinema. <risos> não consegui encontrar ainda o que eu quero dizer com isso. Mas é diferente. Eu não, não digo que é diferente. É, tipo, só é diferente, não é mais. <risos> só e, é diferente.
1: Em... Não é a mesma Mas
0: coisa. Não é a mesma coisa. O, o... O audiovisual, ele tem vários... Ele é uma coisa, tipo assim... O o conceito de audiovisual é, tipo, um computador. Mas não é a mesma coisa um computador que, sei lá... Enfim, eu não não consigo explicar isso. Mas eu acho que fazer cinema, mesmo que seja um curta-metragem de 30 segundos, é diferente, tá ligado?
1: Certo. Porque
0: ele vem de um lugar... O o lugar de onde ele é criado, quando você faz um, um... um TikTok de um minuto, e quando você faz um curta-metragem de um minuto, o ponto de partida para o início da produção desses dois, vem de lugares diferentes, e não só da linguagem, tá ligado? não só de uma determinada construção que você pode fazer de narrativa. Uhum. Ele vem de lugares <risos> diferentes de onde você tá partindo pra fazer, tá ligado?
1: Olha, na minha opinião, eu acho que Quando o colocou imagens truncadas da cabeça dele saindo do corpo dele e ele segurando a cabeça dele, ele tava... Ele tinha em mente a mesma coisa que uma pessoa que faz um TikTok de 30 segundos com um tema de De comédia, fazendo alguma piada, fazendo alguma coisa assim. Eu acho que na cabeça dessas duas pessoas tinham o mesmo propósito. Fazer com que essa... Esse, esse Não, método audiovisual uh, se tornasse Mais... uma... Se comunicasse alguma ideia, narrasse alguma coisa. Quando, ele, quando isso acontece, essa narração por meio da imagem, por meio de uma brincadeira com o processo audiovisual, eu acho que a partir daí é só ideias Só muda a ideia, só muda o aparelho. A gente está falando com certeza de um cara que... Né, Inovou, que pegou um aparelho e fez uma coisa extremamente diferente com uma ideia na cabeça. Mas não é isso que a gente faz agora. Ok, eu, você tem razão. A gente tá com muito acesso a isso. O equipamento tá na nossa mão, tá, tá nos nossos celulares, no nosso computador. A gente tem muito equipamento para isso. E se tornou uma coisa muito fácil de se fazer. Mas isso não desvaloriza a ideia. Entende? Eu não acho tipo... Que
0: desvaloriza, sabe? Tipo assim, é o que eu falei. Só acho que é diferente. E eu achei que o Meliás tinha mesmo essa mesma ideia. Mas eu não gosto uhum. da ideia. Também. Assim, ah, o Meliás criou o cinema. Porque o cinema não é uma coisa que foi criada, ele foi...
1: Não mesmo. Não tipo, tem um local, não tem uma é, pessoa.
0: Ele foi construído e ele sempre tá sendo construído. Né? E ele
1: tá, sem, exatamente, uhum. com como e Eu acho que totalmente. nessa construção,
0: a gente... Eu posso falar uma parada que, tipo, um monte de gente vai achar nada a ver. Mas nessa construção, uhum. ele, ele, ele seguiu outros caminhos pelos propósitos que fazer cinema tem, que são diferentes. Né? E não é mais. Só é diferente. Tipo uhum. assim, porque isso é diferente. Tá, isso você é... tem razão.
1: Isso é, isso é real. É diferente. Realmente é diferente. Tá mudando é pra caramba. É diferente careca. porque.
0: É, e muda sempre, mas eu acho que essa diferença ela, as duas coisas saem do lugar, de um lugar que é eu tenho uma ideia e eu quero fazer um vídeo que pode ter três horas e meia ou, e a linguagem que eu vou escolher pra fazer esse vídeo é uhum. infinitas as formas as formas que eu posso escolher pra falar o que eu quero falar ou contar o que eu quero contar mas você sai de um lugar aonde... isso daí contrapõe esse meu ponto de falar do lugar, né? Porque a linguagem... <risos> eu me vi o TikTok, porra, muito bom que tipo, é... Mas esse lugar, ele, ele tem uma coisa atrás, sabe? É o, é o de antes que tem. E é pra onde vai, assim. Tipo assim, TikTok... É, de onde ele vem e onde, pra onde ele quer ir com esse TikTok é diferente de um curta-metragem, de um minuto, tá ligado? E aí, eu digo, na diferença do, da vontade existencial da produção desse produto criado por quem fez. Mas, voltando para falar sobre essas coisas de estudar cinema, tipo assim, eu tenho a impressão de que estudar cinema é muito amplo, né? Você pode fazer faculdade e você pode adquirir os conhecimentos que você vai adquirir. Esses conhecimentos para um conhecimento assim, tipo assim, ah, é assim que funciona? É assim que funciona. É, escrever um, um roteiro, entender de artifício narrativo, entender de tudo isso você tem em vários lugares. Mas o que você vai aprender tendo na faculdade tem mais a ver com o ambiente, eu acho, né? Tipo assim, ter uma aula de cinema é outra pira de tipo, eu quero saber a tua opinião disso, tá? Se é mesmo. Uhum. É outra pira de ver uma videoaula sozinho em casa. Tipo assim, 20 pessoas num lugar com alguém falando, tipo, sobre determinada coisa, deve ser muito diferente de aprender tipo por conta e sem não contando tipo assim tem vários conhecimentos que a universidade eu acho que o espaço da universidade vai te propor que são para além só de entender ah como determinada coisa funciona uhum. tá
1: eu acho que assim como todos os cursos todas as coisas que você se propõe a fazer na prática e entrar na universidade para fazer tem essa diferença por causa do embasamento teórico <risos> Tipo assim, é é muito extenso, sabe? Você passa um semestre inteiro se debruçando sobre montagem nas suas raízes, nas coisas mais profundas sobre isso. Sobre tudo que as pessoas já pensaram sobre a montagem e tudo que você pode explorar na prática desse desse mecanismo. Então... É diferente, é diferente, você vai ser avaliado por aquilo, você vai ver o que outras pessoas, no mesmo estado que você está, que é esse estado de estudo, de treinamento, também vão apresentar. Então, definitivamente não acho que seja a mesma coisa, eu acho que é bem diferente. Isso é
0: bem, Eu isso acho é bem que é uma legal, coisa... porque isso que você falou, você vai ser avaliado aquilo, é, tem... como você vai executar e como você vai aplicar esse conhecimento teórico que você executou, né? Ser avaliado pelo que você pensa sobre aquilo. Você tem trabalhos, tipo...
1: Exatamente.
0: Então, sei lá, escrever sobre determinado movimento, tipo, determinada...
1: Uhum. É... Tem uma matéria chamada História do Cinema, que ela é basicamente um apanhado de lugares movimentos, uh, pessoas, é, um, um, claro, com certeza, contexto histórico, muito contexto histórico mesmo, que é justamente para você trabalhar essa parte do cinema que você tem que escrever sobre isso. Você vai escrever sobre o que tá acontecendo agora e por que tá acontecendo agora. O que tava acontecendo em tal época e por que tava acontecendo aquilo, daquela maneira. Então, tem bastante... É, embasamento teórico relacionado Tem bastante treinamento Do que você vê Da maneira como você enxerga essas coisas Porque é, é óbvio Vai ser exigido de ti um pensamento crítico Em relação ao que te é apresentado Não é só ler, ler e conhecer O que todo mundo falou sobre E não ter o que falar sobre também né? A gente na nossa posição de Atualidade tem que saber Alguma coisa em relação a isso
0: Isso que você falou eu acho muito legal E eu acho que esse é um exercício que tem a ver com o ambiente acadêmico, tipo... E isso, não consigo ver outro lugar aonde você consiga praticar isso, sabe? Eu gosto de estudar cinema, e eu estudo bastante tempo, e eu tenho um caderno onde eu escrevo sobre as coisas que eu gosto de estudar, mas eu não sou avaliado por isso, e ninguém consome isso, entendeu? Então, e assim, as minhas ideias podem ir e vir, mas... E também, isso que você falou, passar um semestre inteiro estudando a fundo sobre alguma coisa, isso deve ser muito diferente de qualquer coisa que eu já estudei sozinha. Porque suas ideias sobre o que você está estudando, né? O que você está vendo, vai vir e vai ir para vários lugares e conversar com as pessoas. Isso deve ser muito massa.
1: Ver o que as pessoas fazem também é uma coisa de outro mundo. Porque... São com os mesmos materiais que você tem, sabe? O resultado diferente de uma mesma possibilidade é bizarro. Por exemplo, tem uma professora que entregou o mesmo material pra gente e disse assim, beleza, montem um um trailer de um filme com esse bando de pedaço de filme aí, completamente desconexo. Vão. e saiu coisas tão diferentes, coisas completamente fora de si, com os mesmos materiais, sabe? Então...
0: Ah, isso deve ser muito legal, E todo mundo
1: vendo um do outro. Isso
0: deve ser muito legal. E
1: discutindo. Foi... E aí, vários trailers surgiram, várias coisas muito bacanas. narrações em off. E a partir daí, a criatividade das outras pessoas também é uma coisa que choca pra caramba.
0: Cara, é... Isso deve ser muito, muito massa. Mas sobre isso daí, da da criatividade e tal, né? Nesse sentido, assim, de criar, né, e chegar em determinados lugares, aí eu acho que, para além de entendimento teórico e acadêmico, tem mais a ver com, tá, tudo bem, entendimento teórico da linguagem, mas com o repertório também do, sei lá, tudo que você já pode ter consumido. Porque eu acho que as coisas vêm... Mas, tipo, do nada. Bom, tive uma ideia que ninguém nunca fez isso. Eu acho muito difícil, tá (risos) ligado?
1: Essas coisas não existem. Esse rolê de fazer uma coisa que ninguém nunca fez não existe.
0: Na verdade, você pode. Mas você vai estar juntando várias coisas que alguém já fez, eu acho.
1: Exatamente. É um processo de... Sabe aquele rolê? "Ah, Exatamente, exatamente. A gente tá sempre em constante transformação. O que muda é a nossa interpretação sobre essas coisas, tipo, ah. você pode fazer um filme extremamente clichê, tipo, com todos os clichês de gênero que você encontrar, e mesmo assim você ser perspicaz na maneira como você faz isso, na maneira como você adota a su- os seus posicionamentos dentro da história, dentro da montagem, uhum. dentro... sabe, existe uma possibilidade de autenticidade no processo de demonstrar as co- o seu repertório do processo de uhum. entender o seu próprio repertório e reproduzir é, eu
0: acho que o Tarantino fez isso muito bem
1: não eu acho que isso é meio triste não acho, não acho que o jeito dele de fazer isso parece que ele tá o tempo todo fazendo uma ode a eles e nunca tem esse ponto em que é 100% ele ali eu acho que a parte que ele é autêntico o único momento que ele consegue ser autêntico é quando ele fala que ele é um podólogo é podólogo? Que fala pod, pod... <risos> quando Deus. ele fala que ele gosta de por pé quando ele fala que ele gosta de pé quando ele fala que ele é maníaco por pé <risos> ali é ele mesmo, sabe, ele eu sei, beleza aí ele é uma marca dele no resto, cara, pés, eu acho que, ele, que... Tá, 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 tá fazendo uma ódio ao, reper... ao repertório que ele tem ao que ele gosta
0: ele isso pode ser mas eu acho que a autenticidade dele tá nisso aí, sabe Sim. E como ele faz isso sem medo e sem medo também de pirar o cabeção no que ele, na história de nas situações que ele vai criar em cima disso daí. Mas essa, essa ideia aí do Tarantino, a gente tem que guardar um episódio pra gente ter uma ah, conversa é mesmo, com, Ah, tem mesmo,
1: hein? Ah, tem uma conversa é. sobre o Tarantino, né? <risos> vamos ter uma conversa sobre esse cara? Tá.
0: E olha só, só vamos então. Eu tô com uma dúvida aqui, eu quero te perguntar. Eu não sei, tu deve ter lá no Box, mas hoje, agora, te perguntando nesse momento, se eu te perguntar qual é o seu filme preferido, qual é o, seu, é o primeiro que vem na sua cabeça? O primeiro que vem na sua cabeça, eu, na minha ideia, na minha concepção, vai ser seu preferido, porque é o primeiro que veio na sua cabeça.
1: Tá, eu devo dizê-lo, é isso?
0: É, é bom.
1: Certo, seria Mome, do Xavier Dolan, seria isso.
0: Ah, esse? esse filme é muito legal. Esse filme é muito é. bom. Você viu o, o último que ele fez? Que saiu no ano passado, no MUBI? Saiu no ano passado ou em 2019? Ainda não. Chama. Ah, eu não gostei. Eu achei muito chato. Eu achei muito ruim.
1: Qual o nome? Qual o nome?
0: É Matthew and Maxine. Alguma coisa assim. É um nome de dois caras. Eu não, não lembro o nome. Peraí, eu vou entrar aqui pra ver. Mas eu gosto bastante de Momi. Bem bastante. Esse filme é muito bom.
1: Eu também sou apaixonada por ele, sou apaixonada por muitos outros filmes e pra ser sincera eu só disse ele porque ele foi o primeiro que passou na minha cabeça, porque olha, <risos> Burning chegou ali muito perto sabe, tem muitos filmes que, que simplesmente mexeram muito comigo nossa é... Howl's Moving Castle também esse olha, é... explodiu Ghibli, Bom, é pelo amor de Deus não tem, não tem como não, não pensar neles também
0: Uhum. Ah, cara, isso é, isso é legal, né? Joga, é, gostar de cinema é tipo um RPG. Tipo assim... <risos> não, não, não tem níveis e tal, e ninguém batalha. Mas, na real, é tipo um farmville, farmville, sei lá. Tá ligado aquele jogo de fazenda? Eu sei, eu sei sim. <risos> é tipo isso, só que você, tipo, você cuida dos filmes que você gosta. E aí, quando alguém não gosta de um filme que você gosta, você tem que ir lá e, tipo, alguém vai lá e é tipo como se sua planta estivesse morrendo, você tem que defender seu ponto de vista. Eu gosto de pensar Deus.
1: assim. O que você se sente em relação ao Tarantino?
0: É tipo isso.
1: Deus, ele é uma plantinha é. morrendo toda vez que você fala é. comigo sobre... Ele. É. Olha, olha só. Eu curto os filmes dele, tá? Eu só... Eu não vou... Eu, desculpa, ah, mas eu não tenho não, como não, gostar não, de uma, não, vez não. Tá? Desculpa, uma vez em Hollywood, tá? Desculpa, mais uma vez em Hollywood... Pô, cara, aquele filme ali é uma merda. Aquele <risos> filme ali é uma merda. Cara,
0: eu acho muito Mas... bom. Mas... Mas
1: tudo bem. Eu entendo o que... fiction tá gostei. aí, né? Pra... Pra... É. Né, pra é. dar uma, uma melhorada, bastar de glórias. Então, pelo menos, eu, eu não vou dizer que o cara é só merda também. Ele tem uns filmes bons.
0: Eu acho todos os filmes dele bons, mas tudo bem. Ah,
1: mas aí é coragem, aí é coragem, aí é cego de amor, tá cego de amor aí já.
0: Eu não vi Jack Brown, na verdade, então, e não vi Death Prove também. Então, na verdade, eu acho todos os que eu vi, bom. Uhum. Bom, o que mais que a gente pode... Isso aqui, na verdade, a gente conversou sobre várias coisas, né? Então foi mais... Foi,
1: é, foi bem doido.
0: Qualquer coisa.
1: Sobre cinema e. é.
0: Você tá tá em que semestre da faculdade agora? Eu
1: tô no quinto semestre. né? Ah. Era pra eu estar no... Peraí. Sétimo semestre? Nossa, você
0: tá muito acabando. Pois é.
1: Já era pra eu acabar no final desse ano. Eu vou acabar na metade do ano que vem. Talvez, né? Se eu não enrolar mais nada.
0: Enrola mais, enrola mais. Eu (risos) Eu
1: pretendo. Eu tenho 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 altas pretensões de fazer uma coisa dessa Imagina acabar <risos> acabar a universidade tipo no meio de um não nem foda eu
0: ficar eu nossa nesse momento se eu tivesse enfim eu não sei como fazer da minha vida eu vou a faculdade vai ser muito estranho é, mas enfim o que que você está estudando de legal agora assim que você queira conversar porque você falou que você estava fazendo trabalho antes e então
1: sim
0: você, tipo, alguma coisa fala qualquer coisa que você acha legal de trocar ideias sobre isso agora
1: Ah, eu tô... É porque eu sou mais da área de escrita. Então, eu tô fazendo uma matéria de road movie. E eu tô fazendo uma matéria de filme de horror. E tem outras mais, mas que não são tão legais. Ah, E aí, o projeto que elas estão abordando envolve escrever bastante. Escrever sobre essas coisas. Então, tipo, na matéria de road movie, por exemplo, eu estou incumbida de escrever uma bíblia de um road movie. Sabe, fazer assim? <risos> um, um relato completo. Uma bíblia ah. é tipo um documento que você faz com todos os dados que você vai precisar uhum. pra fazer o seu filme ou sua série, ah. por aí vai. Legal,
0: legal, legal, isso aqui, isso aqui. Aí é, é tipo. É meio é que um pitch. Ou sobre um, um road movie já.
1: É, é um road movie. No caso, começa como um relato de viagem. O que eu tô fazendo é um relato de viagem. Mas que... é
0: um seu? Tipo assim, você tá criando um. Não,
1: outro? não, não, não. É criativo, é criativo. No, o, ide... ah. o ideal que foi passado é que fosse um, pra... um trabalho criativo.
0: Cara, que trabalho legal, velho. Eu queria fazer isso. É. Ele é
1: muito massa. Ele. A gente tem que fazer uma. Re... tem que pegar referências imagéticas, claro, pra já uhum. ir começando a dar o tom do que a gente vai querer ver sendo representado ali. e cara, muito legal é muito legal escrever sobre isso nossa, que
0: trabalho legal, mano nossa
1: é uma doideira você você ir atrás das suas próprias referências ir atrás da sua própria vivência porque um road movie ele exige que você tenha um ponto de partida e uma viagem não só de distância física, mas também espiritual por exemplo sei lá, cita aí algum algum road movie que tu já tenha assistido que tu tenha curtido
0: Sei lá, tem chefe e tem aquele do diário de
1: motocicleta. Pois é, é esse processo, sabe? Tipo, Tem que ter uma viagem espiritual, tá? Tem que ter um rolê espiritual de mudança, de transformação. Ah, O personagem principal, ele nunca pode terminar e começar começar e terminar do mesmo jeito que que ele é. Ele tem que sempre mudar drasticamente. Cara, é muito difícil você fazer um personagem que seja tão capaz de transformação e que se envolva o ambiente em que ele tá viajando. É, uma, é um desafio, sabe? Você, você acha que é fácil, mas simplesmente não é fácil.
0: Nossa, não. Eu não acho nem um pouco que seja fácil fazer isso. Tipo assim, ter uma ideia e é, é, é desenvolver a ideia sempre parece fácil só falar na ter ideia. Porque daí na hora que você senta para ter uma ideia é muito difícil.
1: Pra fazer, é, fazer é. acontecer é outro rolê. Mas
0: sabia que eu tenho cara, num caderno muito antigo, que eu não vou procurar agora, mas eu tinha a ideia que um dia eu queria fazer um movie sobre um cara que ele tem um macaco era bem idiota, não mais faria isso mas ele tinha um macaco assim e ele não morava mais com os pais dele, daí alguém tinha que ir com o macaco dele fazer alguma coisa eu não lembro direito, alguma coisa assim e também tinha um que o cara fazia uma viagem de bicicleta é, atrás do pai dele, muita coisa de pai, né mas... mas
1: é assim que começa, tá? É, mas... Um road movie começa assim, o cara pensa, eu quero fazer um, um filme com um cara com um, um cobertor. E assim nasce um road movie. Eu, eu nem lembro qual é o filme do qual eu tô falando agora. Mas eu tava lendo uma, uma revista que tava falando sobre um filme que o cara falou que a experiência, a, a, a inspiração dele é, mano, eu queria fazer um filme sobre um cara um cobertor. Tinha que, ser, tinha que ter essa imagem desse cara nesse cobertor.
0: Isso é legal, porque se duvidar, o Greg que é a mesma brisa, só que com tapete.
1: Sabe? E daí, por aí vai. Então, assim, não descarte completamente essa é sua ideia aí do cara com o um macaco, hein?
0: É verdade. Pode ter
1: um rolê aí. Pode ter um rolê bem massa aí. <risos> e outra coisa muito maneira que acontece no road movie é que fazer, fazer o processo da produção também é um rolê de transformação. Porque a gente tá lidando com uma gravação que vai ser uma viagem também. Porque a gente vai ter que estar tá viajando durante essas locações. Então...
0: Ah, nice.
1: o nice. O improviso vai ter que estar tá lá em cima. Porque sempre vai ter aquela situação ímpar. Aquela situação é que você bom. não planeja. Uhum. Você tá literalmente indo pra um lugar e esperando que ele esteja de acordo com o que você escreveu, tá ligado? Olha só que uhum.
0: louco. Uhum. Então, Nossa, tipo... Clarice é muito legal e eu tenho muita vontade de fazer umas coisas assim. Eu tenho uns amigos que a nossa ideia é fazer uma viagem por ano. E aí, tipo assim, esse ano a gente, se as coisas melhorarem da pandemia e tal, se a gente conseguir, a ideia é a gente ir pro Uruguai, tá ligado? E fazer, e todo ano a gente vai fazer um filme, um, um vídeo, um, tipo, meio documentário só de tipo, filmar. Não sei se vai ser um filme, porque, que nem eu tava falando antes, fazer um vídeo e fazer um filme, pra mim não é a mesma coisa. Uhum. Mas... <risos> Mas a ideia é fazer um todo ano, e aí quando a gente ficar velho, a gente fazer tipo um. Daí sim fazer um documentário, tipo, sobre essa ideia aí, Sobre esse, esses rolês que a gente deu.
1: E esse documentário vai ser extremamente rico. Porque não tem uma coisa mais vai, rica. Vai ter
0: muito material.
1: É, não tem nada mais rico para o cinema do que o tempo. Quando você é... entrega Nossa, tempo, tempo, você entrega tudo para um filme.
0: É, cinema é esculpido tempo.
1: Caralho, velho. Que massa, eu adorei essa ideia. Muito boa.
0: É legal, né? E, e, cara, eu quero muito fazer isso. Porque você você já estudou? Você fez alguma disciplina de documentário?
1: Aham, fiz. Tem uma disciplina, literalmente, documentário. Tu
0: tu já viu aquele livro do... Porra, eu esqueci o nome dele agora. O Patrício Guzman, sabe? O da da, da Batalha do Chile?
1: Não, não faço ideia. Pode Pode ter sido que tenha rolado na matéria, mas eu não tinha não prestei atenção nessa parte
0: <risos> ele, ele tem um livro que chama filmar o que não se vê, e é um livro que ele fala sobre o processo de fazer documentário dele, e cara esse livro é muito bom, eu, ele, o livro dele é dividido em partes, né eu só li a parte de planejamento de pré-produção, e cara esse livro, faz muito tempo que eu li essa parte, e eu tô pra ler as outras partes faz muito tempo também eu tô sempre enrolando pra ler mas é muito legal, porque ele fala sobre isso. Tipo assim, existem várias formas de você pensar um documentário, né? E tipo assim, você pode fazer um planejamento de como você vai lidar com a estrutura da linguagem, tentar estruturar uma narrativa. Mas sempre o melhor ponto de partida pra você sair do documentário que você tá construindo é pensar nos seus agentes narrativos como átomos que estão construindo uma coisa, tá ligado? E isso funciona pra... Criar qualquer coisa, na verdade, né? Você pensa, tipo assim, tá, pode acontecer qualquer coisa. E eu não tenho como prever isso. Mas determinados fatos são meus agentes, sabe? E, sei lá, eu só, eu só acho isso muito legal. E sobre isso daí de improviser, isso é muito legal. tem
1: falar desse rolê aí,
0: não? É, sei lá, é, é legal. Tem o
1: PDF tem... ou tu tem o livro mesmo?
0: Não, eu tenho o um livro mesmo. Um eu te empresto quando você estiver por aqui é bem massa esse livro
1: nossa lista tá aumentando
0: <risos> é verdade <eu risos>
1: que...
0: é verdade é, cara esse rolê aí de essa né? esse rolê de construir uma história né essa é uma parada que eu gosto muito de ver, de estudar sobre Sim. como você isso é
1: uma coisa que vai pra todas as áreas vai pra é. fotografia vai pra direção de arte, eu acho que Todo mundo tá ali pra fazer isso, pra construir uma história. Seja um Com... documentário, seja um filme ficcional.
0: Mas eu tô falando mais assim, no sentido de... Beleza, eu tenho um conceito, eu quero fazer um filme sobre cobertura. Mas como eu parto daí pra frente, sabe? Como uhum. eu escolho os caminhos que eu vou tomar?
1: Desenvolver o...
0: Nessa parte, o que, eu acho que mais o, que... Que os... o entendimento teórico da linguagem é mais importante. Tá ligado? Porque chegar nesses caminhos e chegar em como você vai contar essa história é muito difícil, cara. É muito difícil ter ideias boas que você acha que funcionem, tá ligado? Quando você tá escrevendo uma parada. E é legal porque todo mundo, eu acho, que escreve, tipo, histórias. Todo mundo eu tô falando, tipo assim, os mestres, né? Desenvolveu vários métodos. e uhum. de... É muito louco. Tipo aquele do Floco de Neve, sabe? É que canal do, do Raoni Marques, esse canal é muito bom, o Raoni Marques... Ah, é eu acho bonito.
1: que eu sei qual é, sim! Esses, uhum. Os vídeos dele
0: são muito bons e tem um desse sobre o foco de neve, que é tipo assim, beleza, escreve sua logline escreve um conceito, e daí você escreve uma página sobre esse conceito. Sim, sim. E aí você escreve sobre todos os seus personagens desse conceito, e tudo que você sabe da vida deles. E daí você escreve depois sete páginas sobre o seu conceito, e sobre o que você quer falar. E aí depois você escreve, você tem os seus personagens, você escreve como o seu conceito se aplica na vida de todos eles, tá ligado? E daí você vai construindo a sua história do zero. E claro, deve ser um processo muito cansativo e doloroso escrever várias
1: coisas. Muito (risos) cansativo. De fato. Mas isso é importante, é necessário, e faz com que a sua história se torne cada vez mais consistente, mais profunda, tenha profundidade. Uhum. E isso é uma coisa que conta muito.
0: Uhum. É, isso daí é um, um parado que, tipo assim, às vezes na camada que a gente vê das coisas, né, elas podem ser superficiais, mas a construção delas...
1: Não, uma história bem bem construída transparece. É, isso é
0: verdade, é verdade.
1: Que ela foi bem construída, a gente consegue sentir. E é claro, pra pra soar bem construída, pra soar natural, pra soar uma história boa, tem que ter esse processo cansativo, tem que ter essa exaustão de. Porque ir atrás de coerência e coesão em uma coisa que foi completamente inventada e tirada Hum. da sua cabeça (risos) é muito doido, sabe? É É muito trabalho pra fazer uma coisa dessa. Mas é muito, uhum. nossa. É por isso que existe... Existe muito disso, como tu falou, é, que os grandes criam esses métodos, sabe? A gente vai ter uh, muitos, muitos por exemplo, a Jornada do Herói, um clássico. É um método que foi extremamente adaptado em diversos, diversos gêneros, diversas situações, e que é muito conhecido, sabe? A Jornada do Herói é uma coisa que, sei lá, qualquer é, eu pessoa... Eu acho que,
0: que eu, na real, eu acho sim, que, do, dessa parada de método, não tem muito a ver com a jornada do herói, tipo assim... É, é um método. Tá, eu tô falando mais... É, é um método, mas... Tu tá
1: falando mais do processo de criação. Menos é. do processo... Do processo de da construção. Da narrativa.
0: É, da narrativa. Uhum. Mas, mas, claro, um não... pra você partir Sim, é do okay. processo de criação... Você tem que ter entendimento desse processo de construção da narrativa. Pra fazer uso desses arquétipos e tal. Eu tava vendo outro dia, no TikTok... Uma mina falando sobre, tipo... Cara, no fundo, no fundo, só existem, tipo, seis histórias. E os gregos contaram todas elas. E todas as histórias que a gente conhece... Meio que são essas seis histórias, tá ligado? E isso é muito legal, porque... Foda-se! E ela, no TikTok ela fala, tipo... Ai, ah, são meio que essas todas as seis histórias. E depois que você sabe disso, tudo perde a graça. Só que, tipo... Não, a graça não tá... Só em onde a história vai chegar, tá ligado? O caminho é mais importante,
1: e... e é assim que você cria um road movie
0: É yeah. <risos> Incrível
1: <risos>
0: Isso é legal, cara você, Às vezes você tá estudando sobre Uma parada muito específica, tipo um road movie E isso, as paradas que você estudou Sobre isso devem poder se aplicar Pra tanta coisa que você vai estudar Isso pra tudo que a gente estuda na vida né? Tudo que você tava vendo hoje Também no TikTok Sobre um cara falando sobre por que que a Fórmula de Bhaskara não é inútil Porque tipo você vai aprender conceitos intangíveis de como, tipo, raciocinar um cálculo. Que você vai usar depois em várias coisas, tá ligado? E nem que estudar qualquer coisa sobre isso, né? Tipo, às vezes você não vai usar nunca. Exato. Você nunca. Às vezes, tipo, sei lá, Missy se pode acabar a matéria e o seu trabalho nunca ser de resolver. Tipo, você largar a mão e falar, ah, eu não quero fazer esse filme. Mas tudo que você aprendeu sobre esse processo do Road movie você vai poder fazer. Várias coisas.
1: Isso vai modificar a minha maneira de pensar, querendo ou não. Uhum,
0: uhum. Mas, cara, eu acho que a gente já conversou sobre várias coisas um bom tempo. Uhum. É, a gente foi pra vários lugares que eu não conhecia. <risos> <risos> Sim. Foi divertido, foi divertido. E é isso aí. Esse programa foi bem solto, foi bem mais pra gente trocar ideia mesmo. E é isso aí. Semana que vem o André volta, semana que vem tem mais. Obrigado por ter assistido esse episódio. Espero que tenha gostado. Missy quer falar alguma coisa aí, dar um veredito final sobre fazer cinema, sei lá.
1: Cinema é foda. E eu recomendo.
0: né? (risos) E se você não quiser fazer faculdade de cinema também, estuda cinema por conta, assim. Dá pra aprender muita coisa. Também só vendo muito filme, dá pra aprender muita coisa. E assistir coisas que a gente não tá acostumado a assistir também, acho que é um lugar legal pra falar de assistir. De estu- falar, de estudar cinema, tá ligado? Mas a gente pode trocar esses papos sobre, sei lá, cinema várias vezes e dá pra falar muita coisa, tem infinitas possibilidades de conversa. Mas, por hoje é só. Obrigado. Obrigado, Miss, por hoje, terça-feira à noite, depois de ter feito vários trabalhos.
1: <risos> obrigado a você. Um... Foi uma conversa muito foda.
0: E é isso aí. Obrigado. Até mais. Falou. Tchau.